0: 核四的这个幽灵应该要终结。呃，如果大家有听过这个蓝雨人讲核废料，他们就讲核废是一个恶灵啊，嗯、邪恶的这个恶灵啊。今年就算如果能够终结核四的这个噩梦、嗯，核废料仍然还是存在在台湾的岛上，存在在蓝雨。然后核废料至今全世界仍然在讨论它应该要用什么样的尺度来看呢、啊？我觉得这个尺度是指年哦、喔嗯，像那个一根一根的燃料棒，高阶核废料最少要放十万年。那现在所谓的什么再处理啊、提炼技术啊，也没有办法把这个放射性的元素全部提炼出来、嗯。所以听说最好的提炼技术，把这个十万年的核废料提炼出来做一些原料之后，大概还要再放个一千到一万年之间，才能回到环境背景值。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用
1: 。今天呢，邀请到的是大红人，他在公投上的议题上频频<笑>出现，他是地球公民基金会的副执行长蔡<笑>中岳。h e 中岳好，先生好，还有各位听众朋友，大家好。我想问一件事情，就是啊，有没有人送你彭大海之类的、啊？你现在就是三不五时都去受访啊，然后
0: 呃，辩论。我前几天去一个大学演讲这样子、嗯，然后因为大学生有的时候他们没有什么资源嘛，所以就没有钱那样子、嗯。然后他们说你有没有空来讲？啊，我的想法说能够跟大家沟通讨论都很好嘛，嗯、所以他就最后就给我一个感谢状以及一条喉糖，<笑><笑>很棒，<笑>大学生的爱心我都感受到了。哎、欸，好可爱哦，
1: 真的是好好玩哦。好，你你为什么这次会这么的积极，然后一直不断的说公投？特别是在合适的重启这件事上。
0: 嗯，应该是说，其实这台湾在经历，因为我的年纪，其实跟这个早期的核电厂的抗议哦、喔嗯，其实他们其实核市场一九八零年规划嘛，然后其实在一九八零到一九九零年代就有很多的抗争，嗯，然后甚至在一九九四年的时候，其实共疗还自己办过公投，有，嗯，然后他们百分之九十七的人反对、嗯，但也没有用嘛，就是后来就还是盖了这样子，所以坦白说，这段历史是我后头才看到的这样子。嗯那我确实就是在二零一一年发生的这个福岛核灾的时候，那时候刚好。呃，在当兵还没有还没有退伍这样子，所以对这个事情印象非常深刻。嗯，然后所以后来才比较开始关注到核电的议题，不然坦白说了，之前的想法一直都说，因为我就住花莲嘛，就覺得啊、嗯、花莲跟核电厂也不在我们附近，看样子也没什么关系。你其实反映了花莲人现在面对核的对啊对啊，然后最多偶尔听到说啊核废料要放到东部来，可是好像是台东也不是我们，<笑>所以就觉得啊好像也没什么关系这样子。所以其实以前我对核电议题最多。关心的是说核废料会不会放到华联，来、嗯嗯嗯，然后想说它真的发生意外什么，跟我们真的没什么关系。但后来确实，尤其是在福岛发生这个意外之后，发现哇、哦，那个影响范围好大哟，而且它其实。嗯不只是说什么辐射直接影响啊，你看到现在台湾对于福岛的食品要进来的台湾，都无限次食品要进来台湾，都还有非常多的反弹。国民党自己都反弹。对啊，所以我自己觉得，那个真的发生意外之后，如果我不要把我当做花脸人，我把我自己当做台湾人，那我觉得这就是应该要关心的事情。嗯，那当然，尤其是在过去的这个。二零一二、一三年的时候，那时候这个因为福岛的关系嘛，台湾的反核运动就走得呃很盛大，所以后来就比较多关注这样子。嗯、那一八年的时候，这个公投也有核电的公投，我们其实就已经很积极地在做这些回应这样子。那今年因为这个核四的公投，有点是核四这个议题纠缠台湾大概三十年的时间了，对，从小听核四，然后到长大还在核四，那这一年也确实觉得说，我们应该要。好好的终结这件事情，然后我,我有听到你的论述是希望把
1: 这个噩梦合适的噩梦在这一次的公投上就一次给它终结。是
0: 啊，就是合适的这个幽灵应该要终结。那、呃、如果大家有听过这个蓝屿人讲核废料，他们就讲核废是一个恶灵啊，嗯，邪恶的这个恶灵啊。那那看样子我们今天今年就算如果能够终结合适的这个噩梦，核核废料仍然还是存在在台湾的岛上，存在在蓝屿。那我们要如何面对跟解决？说认真的，还有很多工作要做。嗯，讲、嗯、到了蓝宇，讲到了打五组，你跟那个
1: 五二零的黄先生，<笑>他后来在辩论上一开始本来是说，呃，有钱领大家都会同意这样的一个充满着歧视跟欺负人的说法。后来他有另外一个论点是说，如果能够盖同意重启核试的话，也就代表大家对核废料。安心了，那有就可以把蓝屿的核废料给迁移了，这样的一个说法
0: 、呃，嗯，其实像他们支持核能的人，之前在二零一八年一直还说他们要推出一个核废迁出蓝屿的公投，用公投来解决这个事情哦、嗯。那他当时还问我要不要签名哦，我说我绝对反对哦，因原因很简单。说认真的核废料在此时此刻，全台湾之前这个台中院做过民调、哦，大概七成的人反对核废料放在自己的县市啊。所以如果今天蓝宇要迁出核废料变成公投的时候，大家可能会问的第一个问题说、啊、如果迁出来要放哪里？嗯哼，那放哪里？在台湾岛上的人肯定那个地方的也会反对嘛。所以用多数少数公投是一个多数少数的决定。对，對所以蓝宇的人一定是最少的啊。大家台湾岛的人可能都不想放的时候，那<笑>。公投的结果，如果是大家都不同意，像黄世
1: 修说汉人都会支持
0: ，那那你要看啊，这件事情就放到那个我们到现在这四案公投的结果，我们现在大概也很难预测到底是谁多谁少嗯哼，怎么可能会知道结果呢？所以对我来讲，核废料是本来就该迁出蓝屿的。蓝屿岛上到现在没有用到一丝的核电，然后垃圾就一直丢在那个地方，嗯、完全不合理。这些应该是直接要来做处理的，而不是要透过公投。如果公投最后结果大家是说不同意。核废千出蓝雨，那蓝雨就该承担一次一辈子，那你、個、要放三百年呢、欸？至少三百年的这个核废料要放在那个地方嘛、嗯，所以公投不见得是解决这些事情的方法。那再来，现在说所谓核废料很安全哦，那。呃，说认真的，如果核废料很安全，为什么全世界到现在还找不到这个高阶核废的最终处置厂？如果核废料是可以处理的，那这个处理技术，全世界有在三十几个国家用核电呢、啊，有超级多核废料的，为什么都还没有被拿来处理呢？然后核废料至今全世界仍然在讨论，它应该要用什么样的尺度来看呢、啊？我觉得这个尺度是指年哦、嗯，像那个一根一根的燃料棒，高阶核废料最少要放十万年。哦，那现在所谓的什么再处理啊、提炼技术啊，也没有办法把它把这个放射性的元素全部提炼出来嗯嗯。所以听说最好的提炼技术，把这个十万年的核废料提炼出来做一些原料之后，大概还要再放个一千到一万年之间。才能回到环境被禁止，嗯哼，所以就是一个没有办法消灭，而且还要放一千年。各位想想看，一千年是一个什么尺度？一千年前的人你一定不认识，嗯，课本里面背你也背不起来，嗯、<笑>那更不要说这个这个一千年的过程当中，你怎么样告诉这一千年的所有人说这边有核废料？
1: 可是对于呃支持合适的朋友们，可能会觉得是说啊，那个后面的事情我不管了啦，我现在管的是有没有电的问题啦。嗯，在花莲。大家对电的那个感受力又是一个很有意思的面向哎、嗯
0: ，是啊，因为一来是我们花莲加台东其实占全台湾的用电大概一点五帕，超少的、嗯。但是我们却在关心说啊，你看台积电需要够不
1: 够不够用电啊？台积电一
0: 家用电是全国的五帕，所以呢，花莲加台东的三倍都还没有台积电一家公司多。对，所以他们，所以我们替台积电担心很重要了。<笑>好，那如果呃，第一件事情是到底缺不缺电？嗯，好、哦，那今年五月的时候，我们停了两次电嘛。对。然后这两次停电的教训，第一件事就让大家知道自己是 A、B、C、D 哪一区哈，而去看自己的电费单。<笑><笑>我要努力成为 A 区，或者是成为对对那呃，但如果大家想一下哈、哦，我们其实用电尖峰，像今年是七月二十七号创下历史上用电最多的一天哈、嗯哦。那整个七月基本上都在一代一直在创新高了。那我们七月的时候有限电吗？都没有，对不对？停、啊、电都没有所以你看啊、哦，在
1: 大家在那个忐忑不安说，没错，吧？会不会有？就
0: 是用电最多的时候没有缺电、嗯，但是五月的时候却缺电了。很显然不是发电厂不够，嗯，因为我在最多的面对最强敌人的时候，我的军队够强嘛，打得赢他嘛。那面对没有那么强的敌人的时候，反而打输的。这显然叫做总教练的调度问题哈，调、嗯、兵遣将的部分出了一些问题哈、嗯，因为像它叫做汇流牌故障，那是一个输电系统，不是发电设备出问题。那纵使是这样子好了，那大家还是还有一些疑虑嘛，所以说我们应该要赶快来做这个核四。嗯，呃、要跟大家很很很直接的说哈、哦，就核四厂目前估计哈、哦、最少大概是十五年后才可能发电。嗯，就是今天换成一个最支持核电的总统上台哦，就是、说就说、是、我们盖了同意。盖的同意之后，然后换成就是蔡英文都被换掉了哈，很支持最支持核电的总统上台，他一切的经费都愿意拨。那只要守法，好就守法是基本嘛。就是现在有一些这个核子设施的核子反应炉设施的设置办法，还有我们一些基本的建造申请啊、环评的这些程序，只要一切守法的话，大概最快是十五年后可以发电。所以很多人说，你你与其讨论核四，倒不如改掉砍掉盖一个新的核物，可能速度都快一些些哦。所以核四厂，如果你现在觉得啊，有缺电的危机啊，一个十五年后的发电的设备能够救到你现在的缺电危机吗？那所以。这件事情十五年后，我们整体的总用电量是多少？我们大概也不知道、嗯嗯。但此时此刻，核市场如果两个机组都能发电，大概也占全台湾大概三到四帕的电力而已。嗯嗯嗯、所以，如果你真的认为缺电，一来是远水救不了近火啦，十五年后；二来是它的比例也没有这么多。那如果这个时候我们有十五年，然后核四续建，说大概至少要一千亿十五年跟一千亿，这时候去盖一些绿电呢、啊，两三年后都能发电了、嗯，还是要选择盖在这个断层上面的核市场，十五年后才能发电。所以我觉得这是一个选择问题。那国家经费有限嘛，我不可能所有钱都拿去盖电厂。这个时候我们得做出一个选择，因为核市场确实在它过去新建的过程当中花了很长的时间，然后它的这个试运转就是它要。毕业考，哈，毕业考考了七年没考过，嗯，就很显然考了七年还有三十几项的问题没有办法修正的。那何一二三场他们当年也有考毕业考，大概平均一年到一点五年就考过，所以何场显然是一个成这个作业写得很烂的一个同学，嗯、七年熬过去的没有过，现在还没过，所以。真的要让他能发电这件事情，在程序上来说，就会花非常多的时间。嗯、啊，所以我刚刚讲，不管哪一个总统上台，哈，都是得花这些时间的。所以远水救不了近火了。如果你真的有担心，一来是我刚刚讲，今年七月其实没有跳嘛，所以我们是总教练调度问题。好，你不相信，你觉得？我觉得他增加我的球员，球员越多越好，对不对？这个兵多将广，越来越多越好。这个兵就是十五年后才能加入你军队的兵，你要这个兵干嘛呢？调度下来也只不过是百分之<笑>。三怕四怕，所以其实真的跟我们整体你担心的缺电问题，或者很多是人说要什么合适来救空污嘛,嘛，这都是十五年后的事情啊。说认真的，如果真心想要解决大家觉得像空气的问题，或是电力不足的问题要解决的，也一定不是用合适来救。嗯,嗯，嗯、那断层的问题呢？这是另外一件事情哈，就是我觉
1: 得有有我,我觉得其实我
0: 们在花莲的朋友应该对于地震是很有感的啦、嗯。那地震不见得是一定会发生灾难哈，但是我们就要做一个最坏的预估嘛。那我们常常会开玩笑，像我在花莲高中毕业以前，地震怎么震你也不会想要出<笑>出门嘛，对不对？那当然，我觉得大家应该对于之前那个零二零六的大地震也很有感啊、嗯，就是很有印象。嗯、那。呃，很多人会说，譬如说我们在花莲以前那个中哎中华国小嘛，盖在那个上智桥下面的那个本来那个国小中华嘛
1: ，哦对，中华中华旧中华国
0: 小，对，它就是盖在断层上面的国小、嗯，对不对？就现在变成篮球场了这样子，嗯，因为。他后来才发现他在断层上面，断层在正上方，所以学校嘛，大家担心危险，所以就把它搬走了。那你可能就会说，嗯、那为什么当时国小盖那个地方？因为断层显然不是新被发发现、新新发明的、啊，断层是一定是本来就在那边。只是因为我们的地质调查技术进步了，对，所以我们才发现说，哦，原来盖国小的这个地方是在断层的上面，对，所以我们能做的事情是什么？因为学校我们担心太危险嘛，就,就把它迁走嘛。嗯哼，中华国小就迁走了这样子。那核市厂的状况大概也很接近这样子哦。核市厂它现在被证实是盖在所谓的 S 断层上面，嗯哼，它是一九九九年开始新建的，大概一九八零年做评估选址，大概一九九一年选址。嗯，好。一九九九年，其实台湾那时候发生了一个最印象深刻的地震，就是九二九一嘛，哈、嗯，九二一是级级大地震，错动的断层叫做车笼埔断层。车笼埔断层在九二一发生之前的地质调查是第二类活动断层，就是一个十万年才会动一次的，所以大家根本觉得它不会动。嗯那后来一震动啊，就发生这么大的意外嘛。然后发生意外之后，这个断层大家有印象，那个操场隆起的画面，还有这个断层的露头地形之后呢，地质专家就去看这个断层的实际状况。后来一看才发现啊，这是一个三百到四百年就会错动一次的非常活跃的活动断层。对对。對對很显然，就是一九九九年之前的地质资料是有很大的错误的，所以核市场就是在一九九九年改它，当时全国的地质资料就是一个非常不完整的。当时只的研究只是说下面可能有个东西叫 S 构造，有一个地质上面的构造，可是没有办法确定它是不是断层。所以我们基本上我们用科学的技术不断的。新发沙现这个地方是不是新断层、嗯？就跟刚刚讲中华国小的例子也一样，因为发现的断层，我们能够做就是趋吉避凶嘛。对，不要因为你无知制造灾难嘛。那核市场现在在二零一三年的报告里面，大概已经确定它有一条 S 断层经过核市场的正下方。二零一九年的新报告当中，就是国家的地震研究中心啊、嗯、地调所啊，到台大中央的这些地质系的教授。大概发现合适的外海，还有一条九十三点九公里长的真断层。嗯那我们就是因为科学发现的新断层，我们要趋吉避凶。我們就像中华国小，它现在上面是篮球场。就你真的发生断层错动啊、隆起或者是这个裂开的状况下、嗯，因为是篮球场，相对来讲跟学校它有发生的这个损害可能就不太一样。对，它也是因为这个原因，所以
1: 我们在零二零六地震的时候，我们有机会把一些人先安置在那里
0: 。是，所以其实你看，因为它篮球场的的特色，就是它不需要有建筑物，它就没有建筑物会发生意外的机会嘛。嗯嗯所以，我们自己在花莲这个例子就很清楚了，不是说断层上方完全不能做利用，可是你这种重要的设施就不能盖在断层的上方嘛？对。那核电厂应该是重要设施吧？它如果发生了这个地裂的意外，核电厂可能不会倒，就是震动不会倒。嗯、可是，如果发生地裂的意外，只要辐射外泄了，那我们要承担的就是整个台湾哈，像譬如说，呃，这个。中兴大学的这个大气模拟告诉我们说，如果贡疗的核市场发生了这个辐射外泄、嗯，那现在是冬天嘛，东北季风盛行的时候，是从贡疗一路会吹到屏东三地门，整个西半部都沦陷呐、啊。啊，花莲比较好我们基本上就是这个辐射剂量不会超标太多。为什么？因为我们有雪山山脉在北边挡。可是东北季风还是把我们吹得这样比迷蒙蒙。因为东北季风从海上吹来啊、哦，所以你看它海上吹到共寮之后，它是沿着雪山山脉，然后到中央山脉的西侧，就全部都是辐射层。对，我们有护国神山哈，平常台风天的时候都是我们受灾难。<笑>如果核市场发生的辐射外泄的话，就是雪山山脉加中央山脉就把花东地区给挡住了、嗯，所以大家可能要面对的风险是说。像美国规定啊，就是在这个美国的 NRC， 就是美国的核管会哈、啊，规定说，如果发生像福岛等级的意外啊，辐、嗯、射外泄的话，它是直径半径在福岛电在那个电厂的八十公里内的人都要撤离。OK， 所以核市厂如果八十公里内的这个半径范围，就整个大台北啦，就台北到新北都是。所以呢，我们算过大概有一千万人要撤离，台湾两千多万人嘛，一千万人撤离，那不要撤离，那叫逃难。哎、欸，那我就
1: 觉得，如果是我希望孩子回来，我就去开通一样，<笑>就他就可以北漂的就回来，就花莲产生更多的机会，<笑>不是这样吗？
0: 你你光想这一千万人，然后重点是他辐射辐射这个分布的位置会到屏东三地门、哦，所以说认真的，我们要担心的是大家都逃到花莲来怎么办？<笑>所以。我我觉得大家应该可以接受一件事情，就是第一个是没有核安就没有核电、啊、不管你支持或反对的人，嗯、那现在他就是一个在断层上方的核电厂，核安显然遇到了很大的困难。然那第二件事情是，呃，台湾应该经验不起任何一次核灾了、嗯，任何辐射外泄，福岛那时候发生意外之后，他撤离人带二十几万人，嗯、那他们确实没有盖在一个在首都附近的位置。但我们就很尴尬啦，我们就是怎么样都盖在我们的大城市的旁边而核一二四场都在这个大城市旁边，核三场如果真的发生意外，那三、個、十公斤内也会遇到高雄市、嗯。所以说认真的，我们这个地下人筹的台湾，应该我觉得不管永和反核，大概也可以接受台湾没有办法承担任何一次核灾、啊。嗯，那个影影响不是当下而已，是十年二十年。到今天福岛核灾发生十年的时候，今年不的新闻不断讨论那个辐射水要放哪里嘛？有啊，对，非常多、欸，而且都还放到太平洋，也跟我们花莲有关系啊、哦。对啊，所以其实我觉得大家应该都可以接受，就不管你支不支持核电，应该都知道台湾没有把经验一直核在。对，那你核市场又该在断层上面，所以这个我没有说它一定会发生意外，可、嗯、是风险极高。然后这它就是一个三到四帕的电力，十五年后才用电力是很可以被取代的
1: 。黄先生说他们在新盖的时候的耐震
0: 等级，不啦不啦不啦，是可以承受。好，这这这有趣的东西说，耐震系数在谈的其实就是花莲的房子都会有耐震系数、嗯，而且其实大家知道，我们花莲的耐震系数在建筑法规里面是比其他县市高的。对对，因为我们是易地震的区域，耐震系数处理的东西是震动，不管是上下或是左右的摇晃。对，但我刚刚讲在断层上方不是耐震系数解决，因为它是地会有可能裂开的，它不用裂多，裂个十几公分、嗯，它既有的厂房就会就会管线就会出问题，嗯嗯,嗯，所以。第一件事情是，现在所谓 S 断层，以前的 S 构造，哈，一九九九年那叫 S 构造，现在已经确定是 S 断层的。它是不是活动断层这件事情还有待科学的检验，好，因为我们之前用一种叫做碳十四定年的方式，啊、对，来来确认，那时候确认到一定程度，可是因为它上面上方有重要的的的这个工厂的的的,的核电厂嘛，嗯，所以它应该要用沟槽开挖法，这个东西还没有做。这个做下去大概就要花四到五年的时间啊，就确认这个断层的活动性。你现在连断层活动性都没确认，告诉我说耐震系数够，这这很难吧？因为我更不知道它震动的状况怎么样啊。第二件事情是这个。它如果真的是在一个活动断层的上方，它会发生的是地裂，根本不是一个摇动可以解决的。所以，我们常常会听到说这些知识核能说啊，如果发生核电厂倒塌的大地震、啊、附近的房子早就都倒完了。嗯、那这个的谬误是说，呃，确实有可能发生大地震，房子会倒塌，但是房子倒塌我们可以重建。发生辐射意外，那就不是一个一年后可以重建或两年后可以重建的问题
1: 。刚、嗯、才日本现在十年还回不了家。是
0: ，所以其实这个例子是很显著的啦。所以我觉得，嗯，呃、在核市场的这个讨论上面来说，我们大概不需要也没有本钱再去重启这座在断层上面的核电厂。纵使是身在花莲的我们，觉得说啊，这个可能会有缺电的问题，呃，空屋我们比较不担心，可是它都是十五年后才能发电的一个发电设备，嗯、只占三到四趴而已，所以我觉得这是一个此时此刻我们可以认真来思考，未来你想要什么样的环境跟社会。嗯，那如果你真的觉得台积电要用很多电要缺电，台积电您宣布了，他们在。二零三零之前，希望可以达到它的制程都换成绿电哈、嗯。那这时候就会有一个争议：核电是不是绿电？哈，偶尔会听到哈。<笑>那台积电他们加入的是 RE 一0哈，就是再生能源的这个联盟。他们要用的是可再生能源哈，这个英文叫 Renewable Energy、嗯。那 Renewable Energy 里面绝对没有核电，因为核电就是一个不可再生的东西嘛。有人说它是什么 Clean Energy， 就洁净能源或 Green Energy、嗯、绿能，讲得很清楚 ，Google 啊、台积电啊、台湾的台达电啊、红海，他们要的绿电是 renewable energy， 就是可再生能源，對绝对不包含核电。所以今天，纵使核电厂发出来的电，你要留住台积电，也对他没有帮助。台积电需要的是这些太阳光电啊、嗯、啊风机啊，甚至地热啊这种可再生能源。所以，真的为了台湾产业好，你也不会去发展核电。嗯，所以这是一个很清楚的选择。好，今
1: 天访问的是地球公民基金会的副执行长蔡忠岳。忠岳，我有一个我不知道是我认知上的错误，还是我讯息上的错误。我的印象或者是我的认知就告诉我说，当年国民党花了三千亿盖了一个核四，然后在所有的这个核安的报告当中，始终没办法通过。嗯，那。他们后来在国民党的任内当中就把核四给关了，但是为什么现在要说要把核四给重启的又是国民党？这个逻辑上的问题是我一直想不通的。
0: 其实我一直觉得合适的问题，他是有机会超越党派的、啊嗯。譬如说，现在的新北市长是侯友谊，他是他对这个，因为他在朱立伦当市长，说他是副市长嘛、嗯，然后他其实就是新北的核安监督委员会的主委，哦、所以他坦白说，他对核安最了解。包含现在新北的两座核一和二厂的那个核废料的干式储存的这个东西，他们始终不想要发照、嗯，都是侯友谊在做决定的，所以我觉得他对核安很清楚，所以。他虽然说的很暧昧啦，叫没有核安就没有核电，然后、嗯，但他其实就知道核安是有问题的嘛，所以他嗯、呃、是相对反对核四的。然后包含宜兰县长林姿妙，国民党籍、嗯、也跳出来说他不支持。再回溯久一点哈，当年跟柯文哲市长竞选的国民党代表是丁守中、嗯，丁守中的核四政策也是反对重启。好，他当年选举的时候是这样子，所以可以看得很清楚，就是北台湾啊。因像核市厂在新北嘛，新北、台北市、基隆、宜兰这些会受到核电厂最直接影响区域的首长利任哦、喔，不管你是什么党籍，大概都没有人支持。他是要重启的，所以确实，呃，现在看起来相对支持核电的是国民党，或是其实就是以这个马英九前总统为主的一些政治人物了。那我觉得有人支持当然是尊重嘛，虽然他们很多的说法前后都都不拢这样子。嗯嗯那包含核四，接下来要几年可以发电？有人说两年，有人说五年，有人说十年，有人说 N 加七，这都是这些没有没有，我刚刚说这些数字都是支持核电的、哦 uh -huh. 不支持核电基本上十五年是我们现在大概有的共识了。<笑>連支持核电的人自己要多少钱、多少多少时间都已经说不拢， uh -huh. 所以这是一个很尴尬的问题，就是临近县市的人不管政党。都很清楚反对了嘛？那跳出来支持的这些国民党部分的政治人物会说啊，我们当年封存是为了重启。No No No， 当年封当年
1: 封存是为了重启，以后要重
0: 启。是实的重启。那跟那个就
1: 是我们现在分手，我们现在离婚是为了将来能够再合在一起的道理
0: 。对对对,对，应该是一样的吧？我觉得缘分来的时候谁也挡不住啦<笑>。就是我
1: 们感情淡了，<笑>我们就分了。但后来发现我还是跟你没办法分开，那我们就在一起啊。
0: 对，但是但是问题是，他是核电厂，他不是你的爱人，好<笑>、哦，这感情事情有的时候很难梳理。可核电的基本的科学问题，有在断层上面啊。Uh -huh. 嗯然后在这个呃危险的施工的过程啊，里面有很多东西屏保都出问题啊，这是一个无法磨灭的事实啊。所以其实我自己觉得，合适的使用与否，真的应该跳脱政党意识形态，因为如果真的发生辐射外泄，不会因为你是什么党，呵呵然后就不推到你家
1: 呵
0: 呵。这个灾难发生的时候，我们作为台湾岛上生活的人，我们都是要共同面对的。呵呵所以我一直觉得，合适这个议题，其实。如果你偶尔看一些表，一看到就是现在主要的在立法院有的党派大概都反对了，然后只有国民党，有的人他会写国民党是支持核四，但有的表他会把它弄一个问号，因为很显然国民党没有全部支持核四嘛。刚刚讲的这个侯一市长、林枝庙县长，但为什么要盖四
1: 个同意呢？
0: 这所以这很有意思啊，所以这件事情在偶尔看新闻就会觉得它是一个矛盾嘛，就是国民党的主诉求是四个同意，但是他们四个同意里面并没有真的说清楚何事要怎么同意，嗯，所以才会一直有人见缝插针说啊，你侯友宜有何事会盖同意吗？然后侯友宜在那个议会的回答说，投票是我的自由，我才不要告诉你我的答案<笑><然後><笑>这个这个答案就很清楚了，对吧？所以我就觉得，我觉我觉得何安真的是。不能冒险的一件事情呢、啊嗯，所以其实说认真的，就是大家要做选择。我一直相信公投就是把资讯说清楚，让大家做一个选择的过程、啊嗯、那与其在四个同意或四个不同意这种呼召之下，我们必须把问题实质的谈清楚，不然的话，其实又回到那种政党对决的形态。对于台湾的发展，我相信大家也都还蛮厌恶这种政党对决的。可是现在在
1: 对于公投的想法上，的确真的就是到一个。我甚至会听到很多的主持人都说，为了要巴拉巴拉，就在政治的意图上，在呃选择上，我们就忽略
0: 了或者就省略了我们在公投上的讨论跟思考。对、啊，哎、欸，我觉得最开始其实像朱立伦当主席，有说这是一个倒阁的投票、嗯，或是蔡英文政府的信任投票。对对对,对。可他一开始说完之后，后来就收回去这些话了，就回到各个议题讨论。因为说认真的，大家也觉得，就是今天如果是投人的选举，嗯、那确实就是喜欢这个人或不喜欢这个人嘛。就等到四年之后，我们再用們選对或是决定，就二零二二就要选县市长啊,對啊，选这个议员啊，你还可以选你喜欢的人嘛。这个人代表我这样子。但问题是，公投本身就是一个就事情的讨论。嗯，你实在不应该哈，我觉得不管两个党都一样啊、哦，就是你不应该用什么信任投票。这是蔡英文政府的信任投票。嗯、我们偶尔看到民进党支持者会宣传说啊，投四个不同意，给蔡英文更多的支持。嗯，我的想法是你，你不需要这样做嘛，因为这四个不同意，你可以好好论述说哪些东西对于台湾有利的，哪些东西对台湾有弊的，所以。我我对于这种几个同意几个不同意，嗯、我都保持着很保守的看法、嗯嗯。但至少像核四这个议题，我们因为研究很多了嘛，所以应该有更多的实质内容的讨论。嗯，实质内容讨论，我们讨论一下辅导、嗯。因为我有个朋友
1: 叫刘丽娥，我超爱看她，真的、哦，对<笑>，超爱看她批判。他每次骂那个辅导，说骂到所有人都很头痛的，或甚至于开始直接开始攻击他了。他就讲到辐射水大概有一百三十九万吨，对，像这样的等等的问题，然后或者是他其实有送我一个那个你知道就是在三一地震之后，他送我一个辐射侦测的那个、啊、那个小玩意，对对对对对。他说，万一台湾真有发生的时候，你记得把这个拿出来。<笑>你知道，就是日本人那个担心啊，他们知道他们在那个心理的阴影上，知道他们要去面对的是你看不到
0: 的伤害。没错我们偶尔会在听到这些知持核念的人说 ，WHO 的报告说福岛核灾没有死任何一个人哦、嗯嗯。那我我提供几个数字大家参考啦。在福岛县在灾前就是二零一三一一之前之后，他们的甲状腺癌的罹癌率提升了六十倍。嗯，但是确实科学上很难证明说就是核灾所以使得这个甲状腺癌提升的。问题是增加了六十倍、欸，它是一个它是一个客观数字，就罹患癌症的人提高了六十倍。但它就不是一个正常的，不是正常。可是，在科学上、啊，你要找到直接的因果，它需要很多的论证。又、嗯嗯、譬如说，这我都提供就直接的数字啊。日本政府现在大概已经花了，根据这个日本经济研究中心的的的报告，大概已经花了22兆的台币哇、嗯，在处理除污啊、灾、嗯啊、后的这些整体的这些的处理哦。嗯、那同时，这22兆台币是还没有算那个辐射水的问题哦。嗯，显然还没有处理完啊、哦。那还有一些数字，好像呃，日本的福岛的县民在灾后，大概有七成人觉得自己整个身心受到剧烈的影响，对,對八成的人觉得他的经济生活也受到了这个实际上的影响。嗯，所以其实呃，那个灾后的那个影响啊，用那种有没有死人，确实在科学上的那个因果关系论证要很强。可是我们看到一些很具体的数字长成这样子，又或者会听到说，哎、欸，福岛人都已经回到福岛啦，哈。这是怎么样发生的呢？我们基本上联合国规范就是每一个人一年可以承受的辐射量大概是一毫西弗、嗯。嗯哼。但日本的辅导的这个线，当时为了要让辅导人可以回去，他把辅导人可以接受辐射剂量调成一年是二十毫西弗，就你可以承担更多的辐射量，就没有违法的问题。真是荒谬啊！再来哈、哦，就是当时日本辅导离开就是。县民离开福岛之后有灾后补助嘛、嗯就是助有？有啊，补助大家有些钱，有这些钱。对，但也在2020年取消这个补助，他就是逼你回去，就对。为什么呢？因为其实是因为那时候2020要办东京奥运，然后想要让大家觉得福岛已经好了，福岛重生。我觉得，呃，福岛慢慢的好起来，这个事情是应该被世界看见的，对啊，错、啊。但如果你是用取消灾后补助，然后放宽了这种辐射剂量的标准，让他们可以回去。嗯这其实背后就是有这些操作，我觉得就是要说清楚。所以你说什么辅导呃，越来越回到这个辐射的环境背景我觉得这是事实。但你过去花了二十二兆台币，你放宽的标准，你取消了补助，才让这些县民回去，这也是事实。嗯所以我在谈的就是，呃，如果真的发生了这个辅导等级的辐射意外，就譬如说我刚刚讲合适的断层低裂了，那发生的辐射外泄之后，台湾大概真的是没有办法承担、嗯嗯嗯、然后再来是这个核废料放置的问题了，因为确实只要使用、继续使用核电，我们就会有更多核废料处理。嗯，现在已经很多了，所以我们必须要把难遇的想办法处理
1: 。欸、可是如果说照你们的说法是十五年后才可以重启。核核市场，对，那这十五年来搞不好就可以有科学，你知道有人一直在拿着科学做一个论证說，说啊、哦、有办法解决这些核废料的問題。我其
0: 实也蛮期待的、哦，我也蛮期待科学界赶快找出这个处理核废料的方法。嗯哼，因为现在台湾已经有用了四十年的核废料要处理了，嗯哼，就核四不管重不重启，还有核一二三的核废料，嗯，现在没有地方放，嗯，那之前在花莲的秀林做过钻探嘛，希望说，哎、欸，花莲这边可能地质像。对，稳定一點,点。哦，那
1: 时候县长是傅昆萁，傅昆萁说不要欺负原住民，否则原住民要出
0: 草。而且还有说，就是花莲县禁止一切核废料放进、啊。对对对对对。但他们
1: 两个现在都说支持合适、嗯，要合适重启案同意。对，所以
0: 我真的觉得这這,这种就是你自己不想要收垃圾啊，你又、嗯、又希望大家制造更多垃圾是很大的问题。对。那当然，全世界使用核电超过六十年的时间了哈。那我们一直在科学界一直说核废料即将可以解决哈。如果你知道核一、二厂为什么会有核废料爆满、没办法继续运转的问题，就是因为它的那个用过燃料就放核废料的地方，本来只做了二十年的容量。嗯哼，哎、欸，要用四十年的东西，你怎么会用二十年的容量呢？因为当时的这些设计师翻找资料就觉得说，二、欸、十年应该全世界可以找到处理核废料的方法，哦、所以它只弄了一个二十年的槽嘛，等于面积可以少做一点点。但后来二十年后，大概就是一九九几年的时候，显然没找到嘛，所以他就想啊，怎么办呢？那个瓷那个瓷字有点像，就是我们在关东煮看到那种瓷是放很多东西，他想哎、欸，那我就把它摆得更密一点点，呵呵放更多，就塞那個、关东煮瓷塞更满了、啊。<笑>那塞更满也塞到后来，就是<笑>你
1: 把它弄成关东煮，以后谁吃关东煮或吃族會想到你的笑话。<笑>
0: 但问题是塞更满的技术也终究遇到了困境嘛，所以为什么核二厂要提前除役的原因？嗯、核二厂一号机今年七月提前除役，它原因就是因为那个池子塞满了，再也塞不下了。但好
1: 了，那它就要除役，所以核四才要重启啊，否则电用电还是有问题啊
0: 。呃、嗯，核二厂的一号机、一号机本来我们为什么是2025非核家园、啊嗯嗯？因为除了核四嘛，因为核现在台湾运作核电厂有三座哈。核一厂现在已经完全除役了，核二厂一号机除役了，所以现在正在运作的是核二厂二号机跟核三厂的一二号机，所以最新的核电机组是核三厂二号机。嗯哼，二号机就是在2025年的时候达到40年。就是过期了，就到期的啦、嗯嗯。其实全世界的核电政策都很接近台湾哦，都不是提前主意，但至少是用到到期的时候就不再用。包含核电大国法国、嗯，在过去大家他们有七成的电力是核电哦，嗯、可是过去二十年来法国没有再重新启用任何一座新的核电厂。那他们的概念也是用到过期就不要再用嘛。那为什么是这样子呢？因为核电厂很贵啊。像何市长花了两千八百多亿盖了，嗯，你没有把它用到到期，你提前把它弄掉的话，你等于是以前算的成本都要增加、欸那没有发到它本来该发的发电量嘛，所以基本上因为它很贵，大家必须把它用到过期、嗯。对，那所以台湾的核电政策，就它因文如果真的很反核，它一个二零一六年上台就立刻都关了嘛，嗯、也没有原因，就是因为我们的既有的电力政策还有能源政策，确实是概念是把核电厂用到过到期啦、嗯。那过期食品不见得你吃的会拉肚子，但确实比较容易坏。嗯，然后呢，坏的状况也比较容易这个跛脚，所以。嗯嗯说认真的，核电厂不延役，大概也是全世界大多数核电厂的共识。嗯哼，所以为什么台湾在二零二五走向非核家园，其实就是一个过期的不再使用的概念而已。嗯，那如果核电厂使用的话，就是刚刚讲，可能最快是二零三六年才能发电，所以我们注定要度过一段十年是完全没有核电的日子。嗯哼，如果十年都度得过，很显然就不太需要它了嘛。<笑>因为核电一定不是最终的能源方式啊，因为最终核电也是一些国家把它视为叫过。度，而不是最终的 solution 就是再生能源。对，所以其实我们这个时候选择要不要再花更多的钱、更多的时间，然后用一个在断层上面的核电厂，嗯，我觉得是真的要深思的。嗯，
1: 而且还是在活动断层上的核四场。是，是今天非常谢谢蔡宗远，跟我们在十二月十八号投票之前，我们花了一整集的时间来谈谈核四是不是要重启，希望也解大家疑惑。也重新回头再思考，我们到底需不需要何时重启？非常谢谢钟岳接受访问，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。